0: Sejam bem-vindos ao Média Drops. Eu sou o Bruno, e nesse episódio nós vamos estudar um pouco sobre a vida, a obra e as ideias de São Domingos de Guzmão. O cristianismo católico do século XII, foi marcado profundamente por duas figuras com uma potência incrível, Francisco de Assis, que já foi alvo de um Drops aqui do Medievalíssimo, o link está na descrição, e Domingos de Gusmão. Ambos são exemplos de como o cristianismo se portou após a heresia cátara, as cruzadas e as reformas gregorianas. Deixar em segundo plano os aspectos políticos e de opulência e se aproximar do rebanho através da pobreza e do evangelismo. Nascido em Caleruega, no reino de Castela, em 24 de junho de 1170, Domingos de Guzmão é um exemplo de místico medieval, seja por sua atuação teológica, seja por sua atuação material e política. Vindo de uma abastada família da pequena nobreza castelhana, ele se dedica à vida eclesiástica por influência de sua mãe, Joana de Asa. Vai estudar em Palência, em 1189, concluindo os estudos em 1196 e se torna cônego de sua diocese natal, Osma. Em 1203, é enviado juntamente com o bispo de Osma, pelo rei Afonso VIII de Castela, para Dinamarca, a fim de negociar o casamento de alguma princesa para Ferdinando, o príncipe herdeiro. Nessa viagem, Domingos fica horrorizado com o desconhecimento dos povos da Europa cententrional sobre as doutrinas e dogmas cristãos o que lhe despertou o desejo evangelizador. Outra viagem importante na vida de Domingos foi para a região de Toulouse, durante o auge da heresia cátara. Foi nessa viagem que o espírito evangelizador se consolida em Domingos, e pouco depois, em 1206, após um grupo de mulheres cátaras buscarem nele orientação para uma vida cristã, surgia ali o primeiro grupo de religiosas dominicanas enclausuradas e a semente da ordem dos pregadores iria começar a semear. Em 1216, a ordem é oficializada e os dominicanos adotam a regra de Santo Agostinho. Afinal, o Concílio de Latrão havia proibido a ratificação de novas regras pelas ordens religiosas. A ordem, então, passa a se dedicar exclusivamente à pregação dos evangelhos. E, dessa forma, ela começa a se espalhar pela Europa. São fundados capítulos a menor organização dominicana em Paris, Bolonha e Roma. Logo, são fundados capítulos em Espanha e Portugal, além da Inglaterra e dos países nórdicos. Em 1221, é organizado o primeiro capítulo geral dos dominicanos, onde é adotado um regime democrático de organização, onde o mestre-geral da ordem seria, seria eleito pelo capítulo geral, que, por, por sua vez, é eleito pelo capítulo provincial, que, por sua, sua vez, é é eleito pelo capítulo dos definidores, que é eleito por todos os membros da comunidade onde ele está localizado. Esse modelo de organização é considerado um dos mais democráticos dentro das ordens religiosas católicas. São Domingos e os dominicanos estão intimamente ligados ao culto mariano também, pois em 1214, Domingos teria vivenciado uma aparição mariana que lhe deu força e vigor para a pregação na Catedral de Toulouse, e a conversão de quase todos os habitantes da cidade para o cristianismo católico. Desde então, um dos símbolos de devoção dos dominicanos, sejam seculares, sejam clérigos, é o Santo Rosário. Tanto Francisco de Assis quanto Domingos de Guzmão e as duas ordens religiosas fundadas por eles, a Ordem dos Frades Menores e a Ordem dos Pregadores, têm em suas bases a evangelização e o desapego aos bens materiais e mundanos. Tanto Francisco quanto Domingos são reconhecidos por suas atuações mendicantes, pacifistas e evangelizadoras, seguindo o exemplo de seus fundadores e mentores. Apesar dessas questões, Domingos de Guzmão e a Ordem dos Pregadores acabaram por entrar no imaginário social cristão por conta de sua atuação dentro da Inquisição, em alguns casos sendo acusados de serem a própria instituição, pelo menos no seu período medieval. Essas acusações, entretanto, são meias-verdades. O Papa Gregório IX institui o Tribunal do Santo Anfício em 1233, ou seja, 12 anos após a morte de Domingos de Gusmão, e 17 anos após a fundação da Ordem dos Pregadores. Muitos dominicanos se colocaram contra a Inquisição, mesmo que durante o período medieval sua atuação seja entre aspas e muitas aspas apenas no campo espiritual, porque, segundo a interpretação desses, a instituição iria de contra com os ensinamentos de São Domingos e da própria Bíblia. A verdade é que, por conta de atuação de Domingos em relação a heresia cátara, ele foi um dos grandes pregadores contra o catarismo, e a brutal repressão que a Igreja Católica impôs aos cátaros, leia-se aqui, a maior cruzada fora do Oriente Médio, acabaram unindo o imaginário de São Domingos e da Inquisição. Não podemos descartar ainda a atuação dos dominicanos junto ao santo ofício após o período medieval, ou seja, após as reformas religiosas e o concílio de Trento. Inácio de Loyola se inspira na atuação evangelizadora dos pregadores para fundar os jesuítas. Por isso, não é incomum encontrarmos em todo o continente americano, principalmente em sua porção latina, colégios confessionais ligados tanto aos jesuítas quanto aos dominicanos. E aqui fica uma trívia. Eu, Bruno, estudei num colégio dominicano durante 12 anos. Lembrando ainda que temos uma ilha no Caribe, por sinal, a segunda maior das Antilhas, que homenageia São Domingos. Domingos de Guzmão iria falecer em 6 de agosto de 1221, segundo relatos, devido à exaustão e aos diversos períodos de jejum pelo qual ele se, se submetera. Sua morte se deu rodeada por seus irmãos dominicanos, do Convento de Bolonha, hoje a Basílica de São Domingos, sede da Ordem dos Pregadores. É canonizado por Gregório IX, que o conheceu pessoalmente em 12 em 2 de julho de 1234, em Roma, e o dia 8 de agosto é dedicado à sua devoção no calendário geológico. São Domingos é considerado o patrono e protetor dos astrônomos, da astronomia, do Tocantins, da República Dominicana, além das cidades de Saubara, São Domingos do Capim, São Domingos do Prata, todos aqui no Brasil, e de Queua Puebla, Novo México, Valeta e Birgu, em Malta, Managua, na Nicarágua, e Campana, na Calábria, Itália. Se você gostou aqui desse Drops e quer que o Medievalíssimo continue a produzi-los e ajudar a Clio Podcasts a continuar produzindo cada vez mais e melhores conteúdos para vocês, pense em nos financiar. Para isso, você tem duas formas. A primeira é através do nosso financiamento coletivo lá no Catarse. Entre em .catarse Clio e conheça as nossas condições de financiamento, nossas faixas de financiamento, nossas metas e as recompensas. Entra lá. A partir de R$ reais você já ajuda esse coletivo de professores, historiadores e museólogos a se manter no ar. Outra forma é através do PicPay. Lá, entrando em arroba Clio História e Literatura, se você tiver algum dinheirinho sobrando, manda aqui pra gente. Qualquer dois centavos é muito bem-vindo. Também não nos deixe de seguir nas redes sociais, tanto do Clio quanto do Medievalíssimo. Nós estamos presentes no Twitter, Instagram e Facebook. Era isso, meus amores. Um beijo para todos, todas e todes. E o resto é a vida que segue.